0: 第168集，我是那样年轻天真，我对这种勇气感到害怕，我把它看作凶狠和疯狂。对隐藏在空中和火焰中的可怕的死神，我恐惧万分。我母亲有着同样的感触，因为我感到她在哆嗦。天哪，天哪，妈妈！我叫道：“我们就要死了吗？”听到我的喊声。奴隶们哭泣和祈祷的更厉害了。孩子，瓦西基利对我说：“上帝绝不会让你接近你害怕的死神。”他又低声说：“赛琳，主公给你什么命令？如果他给我送来他的匕首，就是说苏丹拒绝赦免他，我便要点燃火药；如果他给我送来他的指环，就是说苏丹宽恕他，我便交出火药库。”朋友，我母亲说：“如果你主公送来的是匕首，下达了命令，这样死叫我们害怕。不要这样杀死我们母女，我们会向你伸出脖子。你用那把匕首杀死我们吧。”好的，瓦西基里，赛琳平静地回答。突然，我们似乎听到大声喊叫，我们在倾听，这是快乐的叫声。被派往君士坦丁堡的那个欧洲人的名字。被我们的民兵喊得震天响，显然他带来至高无上的皇帝的答复，答复是有利的。您不记得这个名字吗？摩尔塞夫问，准备好帮助那个叙述的姑娘去回忆。基督山向他示意。我记不起来，海蒂回答。喧闹声加剧了，脚步声越来越近，人们走下地洞的石阶。赛琳准备好他的长矛。不久，在透进地洞入口的光线形成的近乎蓝色的微光中，出现了一个影子。“你是谁？”赛琳叫道，“不管你是谁，不许再往前一步。”“光荣属于苏丹。”那个影子说。“大臣阿里获得完全赦免，他不仅被饶了性命，而且还把财产归还给他。”我的母亲发出快乐的喊声，把我抱紧在她的心口上。站住！塞林看到他要冲出去，对他说：“你知道，我要拿到他的指环才行。”不错，我母亲说。她跪了下来，把我举向空中，仿佛她在为我向上帝祈祷的同时，还想把我举向上帝。海底再次停下来，激动地说不下去。汗水从他苍白的额头上流下来，他憋住的声音仿佛不能越过他干渴的喉咙。基督山在杯子里倒了点冰水递给他，用温和同时带着一点命令意味的口吻说：“鼓起勇气，我的孩子。”海蒂抹了一下眼睛和额角，继续说：“这时我们习惯于黑暗的眼睛认出了趴下的使者。”这是一个朋友，赛琳也认出了他，但正直的年轻人只知道一件事：服从。你以什么名义来到这里？他问。我以我们的主公阿里·泰贝林的名义来到这里。如果你以阿里的名义来到这里，你知道他要交给我什么东西吧？是的，使者说，我把他的指环给你。与此同时。他将手举到头上，但距离太远，洞里太暗，赛琳从我们所在的地方无法看清和认出给他看的东西。我看不见你拿着的东西，赛琳说。你走近些，使者说，或者我走近些，都不行。年轻军人回答：“把你给我看的东西放在你面前的亮光下，你往后退，直到我看清为止。”好的，使者说。他把信物放在指定地方，再往后退去。我们的心扑腾乱跳，因为我们觉得那件东西果真是只指环。不过，这是我父亲的指环吗？赛琳手里始终拿着点燃的火绳，他走向洞口，在亮光下容光焕发地弯下腰来捡起信物。主公的信物，他吻着指环说：“很好。”于是。他把火绳扔在地上，用脚踩灭。使者发出快乐的喊声，连连击掌。听到这个讯号，库尔希德总司令的四个士兵跑了过来。赛琳被戳了五刀，倒了下去。这五个人每人给了他一刀。他们陶醉在罪恶之中，尽管还吓得面孔煞白，但仍然在岩洞里乱窜，四处寻找有没有火。并在装金币的钱袋上打滚。这时，母亲把我搂在怀里，清洁地沿着只有我们知道的曲折小道往前奔去，一直来到亭子的暗梯前。亭子里吵翻了天。低矮的大厅挤满了库尔希德的士兵，就是说，我们的敌人。正当我母亲要推开小门时，我们听到“趴下！”可怕的、咄咄逼人的声音响起来。我母亲将眼睛贴在木板缝隙上，我的眼睛前面正好有一条裂缝，我往里面观看。你们想干什么？我父亲对那些手里拿着一份用金粉写的文件的人说：“想干我们要干的事。”其中一个回答：“这就是把陛下的意愿通知你。你看到这份敕令吗？”我看到了。我父亲说：“那么念吧，敕令要你的脑袋。”我父亲发出狂笑，比恐吓更为可怕。他还没有笑完，他手上便发出两枪，打死了两个人。簇拥在父亲周围的民兵本来匍匐在地上，这时跳起来开火，房里响声四起，烟火弥漫。另一方也马上开火，子弹打穿了我们周围的木板。好、哦，我的父亲阿里泰贝林在枪林弹雨中。多么俊美高大呀！他手握土耳其大弯刀，脸上被火药熏得赤黑。他的敌人则四散逃窜。赛琳赛琳，他叫道：“火的守卫者，尽你的责任呀！”赛琳死了。有个似乎从亭子深处发出来的声音回答：“你呀，我的老爷阿里，你完了。”与此同时，传来一下沉着的枪声。我父亲周围的地板炸开了，土耳其兵从下面透过地板射击，三四个民兵从下至上浑身是伤倒了下去。我的父亲吼叫起来，把手指抠进子弹洞，掀开一整块地板。但与此同时，从这个缺口射出二十发子弹，就像火山爆发似的射到 B 1上，把 B 1舔了个精光。在这可怕的轰响中。在这可怖的叫喊声中，有两下格外清晰的枪声，有两下盖过其他喊叫、格外令人撕心裂肺的喊声，使我吓得浑身冰凉。这致命的两枪击中了我的父亲，那喊声正是我的父亲发出的。但他仍然站着，抓住一扇窗户。我母亲摇晃着门，想同他死在一起，但门被反锁上了。在我父亲周围，民兵们在垂死挣扎，有两三个没有受伤或只受了轻伤的从窗口跳了出去。同时，整个地板咔嚓嚓碎裂下陷。我父亲跪下一条腿。这时，二十条手臂拿着军刀、手枪和匕首一起伸向前去，二十下同时落在他一个人身上。我的父亲消失在这些怒吼的魔鬼燃望的火焰中。仿佛地狱在他的脚下张开了，我感到自己滚在地下，我母亲则昏倒了。海底垂下双臂，发出呻吟，望着伯爵，仿佛问他，对他这样服从是否满意。伯爵站起来，走到他身边，拿起他的手，用现代希腊语对他说：“休息一下，亲爱的孩子。”要恢复勇气，要想到上帝会惩罚叛徒的。这是一个惊心动魄的故事，伯爵，阿尔贝说，被海蒂的煞白脸色吓慌了。我真要责怪自己这么冒冒失失，真是残忍。没有关系，基督山回答，然后他把手按在姑娘头上。海蒂，他又说。是一个勇敢的女孩子，她有时以叙述自己的伤心事来解脱心头的重负。因为老爷，姑娘急忙说：“因为我的伤心事，使我想起您的恩典。”阿尔贝好奇的望着她，因为他还没有讲到他最想知道的事，就是他怎么成为伯爵的女奴的。海蒂在伯爵和阿尔贝的目光中。同时看到了这一流露出来的愿望，他继续说：“当我母亲恢复知觉时，他说，我们站在总司令面前，杀死我吧。”他说：“这是请保持阿里的寡妇的清白。你不该对我说这种话。”库尔希德说：“那么对谁说呢？对你的新主人去说。他是谁？他在这里。”库尔希德向我们指出那个最卖力气导致我父亲死亡的那个人。姑娘带着一腔悲愤说：“那么，阿尔贝问，你们属于这个人了？”“不，”海迪回答，“他不敢留下我们，他把我们卖给了来到君士坦丁堡的奴隶贩子。我们穿越希腊，半死不活地来到皇宫门前，门口围满了好奇的人，他们闪开。”让我们过去。突然，我母亲顺着他们的目光指向的地方望去，惨叫了一声，向我指着门上挂着的一颗脑袋，倒了下去。脑袋上方写着这几个字：“这是亚尼娜的帕夏阿里泰贝林的脑袋。”我哭泣着想扶起我的母亲，她已经死了。我被带到奴隶市场上，一个富有的亚美尼亚人把我买了去。让我接受教育，给我请教师。我16岁时把我卖给了穆罕默德苏丹。阿尔贝，正像我刚才告诉您的那样，基督山说，我向苏丹赎回了他，是用那种和我装大麻精药丸盒,盒子相似的碧玉换来的。哦，您善良伟大，老爷，海蒂说，吻着基督山的手，我属于你，真是幸福。听到这一切，阿尔贝昏昏然。喝完你的咖啡吧，伯爵对他说：“故事讲完了。”